0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia Márcio, bom dia Gildo, Juliana, GB, o Danilo, né? E a Liliane. É, estamos aguardando aqui o nosso convidado, né? Eles estão preparando é, o stream hard para colocar no YouTube e tal. Então, nesse processo, acredito que teve aí algum bug tecnológico, mas é já que o pessoal já entra aqui, o Samuca está entrando já na sala. Bom dia, bom Samuca. Dia.
1: Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo bem?
0: Muito bem, alto e bom som.
1: Ótimo, só... só... Então vamos começar aqui, gente, só, a gente só precisa do Eduardo, que é o nosso convidado, vir para cá, acho que ele está ainda, ainda ali no tentando entrar no YouTube, mas a gente está pedindo para ele focar aqui no no Clubhouse. Bom dia, bom dia, maravilhoso dia para todo mundo aí. Enquanto a gente não começa aqui com... Ah, o Eduardo aí, vamos pedir para ele subir aqui. Chegou. E... Oi, Eduardo.
2: Bom dia, bom Olá. dia, bom dia.
1: Fala, doutor, vamos... tá tudo bem?
2: Tudo que ótimo. ótimo.
1: Que ótimo, que bom, cara. Tô tentando entrar no, no YouTube não estava conseguindo... É, na, na próxima a gente a gente faz com, com calma ali pelo, pelo canal, mas tranquilo, acho que a gente consegue tocar, uma, fazer uma boa discussão aqui, como a gente sempre faz no áudio, e bom, eu queria dar as boas-vindas para quem já está aqui nos ouvindo, GB, Gildo, Danilo, Liliane, acho quero dar as boas-vindas também para os nossos moderadores, moderadora aqui, Amadá, o Márcio o Acabe, Eduardo, que vem como convidado para falar com a gente hoje no Jornada Ágil 731, quinta-feira, episódio 5 7. E a gente todas as quinta-feiras está falando aqui de organizações ágeis. Hoje com o convidado Eduardo Moraes, nosso grande professor aqui, que vai trazer um assunto super interessante e que também é curioso. Como que funciona aí o metaverso? e como que se conecta com a agilidade. Bom, sejam todos bem-vindos e sem, sem mais demoras, queria pedir, aí então, dar a palavra para o Eduardo para começar, trazer a sua, a sua visão do tema, para que a gente comece, abra para a discussão.
2: Obrigado, Samuca, pela FIT. Pela Obrigado, Madá, Márcio, a todos presentes. É, acho que é uma temática muito nova e tem muito assunto relevante que a gente pode discutir, tá? Então, sem mais delongas, eu sou o professor Eduardo Moraes. É, falar um pouco da, da minha formação, como é que eu cheguei até aqui para falar sobre o metaverso. Eu sou formado em ciência da computação, tenho MBA em gestão e planejamento estratégico, é, com mestrado em Ciências da Computação e doutorado em Engenharia Mecatrônica. Um doutorado foi sanduíche, parte no Brasil e parte na Alemanha. Durante a minha jornada, ou durante o doutorado, é, eu pude trabalhar com algumas experiências, que na época o tema era se chamava Indústria 4.0. Esse, esse conceito de metaverso ainda é algo mais recente, né? Eu vou falar um pouco da, da apresentação, quando iniciou, como foi o, o auge. Quer dizer, o auge não, ainda vai chegar o auge, né? Mas estamos, como foi o conceito. Então, durante o doutorado na Alemanha, lá para o 2014, 2015, ah, tra pude trabalhar com algumas tecnologias que são a base para o metaverso, que leia assim, realidade aumentada, realidade virtual, indústria 4.0, que são pilares dessa nova, dessa nova tecnologia. Então, durante o, o doutorado, iniciei realizando projetos que culminaram na, na minha tese de doutorado. Durante a minha tese, ela trabalhava com o desenvolvimento de uma plataforma uma arquitetura para interligação de, de sistemas ortodoxamente diferentes, onde eu tenho uma... Um, por exemplo uma, uma empresa que trabalha no, o exemplo que a gente usou por exemplo lá foi a na Alemanha tem uma Volkswagen na, na cidade de Emden-Lia e eu precisava trabalhar com robôs de marcas diferentes eu precisava tratar conexões de padrões diferentes então a a proposta vinha utilizar uma arquitetura que fosse que estava padronizando como se fosse uma linguagem HTML do, da internet para que máquinas diferentes pudessem conversar. Era uma era uma arquitetura M2M, máquina a máquina. Assim como nós temos ah, vendas a consumidor, business to consumer, business to business, lá era uma arquitetura que era para automação entre máquinas para máquinas. Bom, dentro desse processo... Como é que surgiu o metaverso? O metaverso em si, o conceito de metaverso significa além dos universos, né? E para além do universo. Esse é um conceito da, da palavra, epistemologicamente da palavra metaverso, mas ela só foi cunhada efetivamente no, no ano de 1992. E a primeira pessoa que, que falou sobre isso foi o livro Snow Crash, de Neil Stephenson, tá? Então era um livro de ficção científica que ele falava sobre um um, um entregador de pizzas que ele era um romance, um romance que utilizava ficção científica. Ele cunhou pela primeira vez esse termo. Mas o termo ele ficou bastante conhecido a esse termo de criar um mundo realidade virtual com o filme Matrix. Acho que todos vocês aqui, quem já assistiu Matrix é um, é um filme que marcou a época, né?
1: A dualidade, a realidade e um o mundo paralelo. Marcou demais, marcou demais. Comer, tomar a pílula ali, hein? E abrir a, a mente para um outro mundo, <risos> para é um tudo, mundo. né? Muito legal.
2: Muito um mundo, exato. Então, no filme Matrix, ele começou a dar essa pílula de que seria o um mundo paralelo. Né, de como seria esse mundo paralelo que nós poderíamos viver. Então, essa trilogia Matrix. Só que o, o metaverso, ele pressupõe ah, algumas coisas. Então, primeira coisa, ah, o metaverso ele pressupõe que nós vivemos em, cada vez mais em sociedade. Se você observar, nós somos seres inti inti intimamente sociais. Nós nascemos num grupo social, que é a família, depois nós estamos inseridos em um outro grupo social, que é a escola, depois nós vamos a outro grupo social, que é o trabalho, e o tempo inteiro nós estamos inseridos em diferentes grupos sociais. E a pandemia, ela nos cortou muito disso. Foi um grande desfalque na, nas relações interpessoais. Observe quanto fez falta. Você não ter contato com os seus, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. E as redes sociais são uma... Tem, o Brasil, vocês sabiam que o Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza rede social?
1: Que é isso, hein? Que número absurdo. Eu imaginava que estivesse no topo aí, top 5, alguma coisa assim, nesse sentido, mas o segundo... E qual Não. que é o primeiro? O primeiro, Taiwan. Taiwan.
2: o Brasil... Hoje nós temos é, cerca de 150 milhões de usuários de redes sociais, onde a, a média do mundo é 70%. Nós temos cerca de 90,72% de pessoas que utilizam redes sociais no Brasil. Uh, e entre jovens de 16 a 24 anos, essa taxa ainda é maior. Cerca de 96% dos jovens já estão conectados com essa geração nova, essa geração Y, geração Z. O que é que isso importa? Para quem é mais antigo, entende que existem um movimentos das redes sociais. Inicialmente, quem é mais antigo já utilizou o Orkut, quem nem eu, depois do Orkut teve gente já mais antiga, ainda usou mais Face, depois usaram o Facebook hoje está usando o Instagram e existe um movimento natural do ser humano para as redes sociais qual a rede que vocês mais usam? galera, quem é a rede que vocês mais usam aqui?
1: cara, pra mim é Instagram com certeza é o que eu mais uso e um pouquinho no, ah, considerando o YouTube aqui como rede, porque é, para mim, eu acho que é mais conteúdo que rede social, mas YouTube bastante também.
0: Também, Instagram, Facebook.
1: Instagram,
3: Instagram Facebook.
2: Instagram, LinkedIn, Facebook. Cadê é o que nem Facebook. Márcio, utilizando a rede profissional LinkedIn, parabéns. Olha que interessante. Ah, você vai estar majoritariamente aonde os seus próximos estiverem, nós estávamos no Orkut, porque eu, no meu grupo social, na época do Orkut, eu era adolescente, então todo mundo falava de Orkut, o colega meu era dono de um, de um canal, que as pessoas, um grupo, daí a, a, houve a migração para o Facebook, nós estamos usando Facebook, 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 os mais jovens, hoje, eles não tem nem conta no Facebook. E os mais jovens, hoje, já a rede que mais cresce é o TikTok. Então, por isso, essa essa preocupação dos Estados Unidos, preocupação do Marcos Zuckerberg, em não perder essa essa base dos mais jovens, dos 16 a 24 anos, para que eles se mantenham dentro do, do Instagram. Por isso, esse investimento em Reels, por isso esse, esse investimento e em si assemelhar o TikTok para não perder essa base. Nós somos seres sociais, intimamente sociais, e uma força muito forte que conecta todas as pessoas é o sentimento de pertencimento. Ninguém quer estar de fora. E cada vez mais a rede social ela tem impacto na sua vida. Nós estamos hoje vivendo um mundo que se chama FIGITAL, onde o impacto do digital toca o seu físico, o mundo físico, e vice-versa. Só para dar uma, uma prova disso, olhe o quanto o seu bem-estar e a sua saúde mental, como é que você fica se você postar e tiver pouca curtida, se tiver pouca interação. Como é que isso você reage a isso? Pense aí, faça uma sua autoreflexão. Isso impacta, isso é, isso é claro. Nós estamos cada vez mais dependentes e sentindo o impacto da rede social. Ou como você se sentiria se você postasse e uma postagem em sua bombar né? você pode hoje se tornar uma estrela é quem diria que o luva de pedreiro saindo lá do interior do nordeste seria esse sucesso mundial então é... as redes sociais elas podem potencializar de forma absurda as relações sociais do mundo real só que o futuro e o metaverso ele já existe em muitos locais. E uma frase que me conecta muito é a frase do William Gibson, que o futuro já está aí, o já está aí, só não está uniformemente distribuído. Eu tive a oportunidade de viajar 15 dias atrás para Dubai e lá eu fiquei estupefato do quanto eles já estão mais acostumados a utilizar tecnologia no seu dia a dia. Lá já tem drone para fazer entregas por aplicativos. Lá já, já existem carros que você consegue se deslocar de forma autônoma. Carros autoguiados. Eu já tenho em Dubai uma série de hologramas. Espaços para você entrar e se conectar no metaverso, num espaço e fazer simulações, reuniões, isso aí já se torna natural. E quando a tecnologia se torna natural para os seus, você não quer ficar de fora. Para muitos, o metaverso pode ser algo muito distante. Mas a partir do momento que alguém próximo a você estiver, você vai dizer: como é que é isso? Eu quero estar também, não posso ficar de fora. E um, um, um tópico muito relevante foi a pandemia. A pandemia nos agilizou, houve uma força, a força da, da crise, a força da, da pandemia, ela nos obrigou. Eu vejo como a pandemia, como um teste para o um metaverso. Nós fomos obrigados a nos digitalizar de forma absurda. Quantas pessoas nunca tinham feito uma call, uma live, e, e foram, acabaram fazendo... Quantas pessoas nunca tinham recebido uma ligação, feito uma ligação, a, feito uma compra para um aplicativo online e tiveram que fazer isso? Existe uma coisa muito forte no ser humano que é depois que você vê, você não consegue dizer. Você aprendeu isso, você não consegue dizer. Depois que você sente segurança numa uma ação digital depois que você entra faz uma compra depois você faz uma live depois que você entra numa primeira experiência do metaverso você não esquece e entende isso como normal ah, e esse processo da do metaverso ele é uma transição da de como a sociedade tem evoluído né é, o metaverso ele tem alguns pilares Dentro desses pilares são sete in, sete camadas, tá? Que eu chamo tem um, um livro que fala justamente sobre como quais são as principais camadas, como é que eu posso quais são as infraestruturas, né? The Seven Layers of the Metaverse. Infraestrutura e 5G nós temos mais velocidade é suficiente para isso. Óculos de realidade virtual já existem. Está em projetos óculos de realidade mista, mais leves, que eu posso interagir com objetos estão sendo desenvolvidos. A IPO tem um grande projeto relativo a isso. A inteligência artificial já está bastante madura com relação a isso. É, plataformas que estão sendo criadas para que eu possa estar, me reunir, fazer venda... É, terrenos online, então o metaverso ele cria uma é a criação de uma economia Eu, e depende de uma economia onde as primeiras empresas que estiverem lá serão as grandes fundadoras e é normal dentro de um, de um, de um deserto, primeiro você primeiro tem que fazer, cortar a cana, mapear, pavimentar criar em, a, rodovias para que depois as outras pessoas possam fazer suas pequenas construções possam realizar, assim como foi a internet. Para quem não lembra, inicialmente, quem é mais antigo, sabe que inicialmente na internet nós só tínhamos dois navegadores, que era o Netscape e o Internet Explorer. Nesses dois navegadores, existia pouco conteúdo. O conteúdo era somente texto e imagem estática. E existia uma, uma centralização da informação. Existia uma uma pouca interação, não existe interação, era somente leitura, né? Essa foi a chamada Web 1.0. Com a evolução das tecnologias, hoje existem plataformas e hoje fala se que nós estamos vivendo uma, a Web 2.0, onde o principal forma de, de conteúdo é, são as plataformas, as redes sociais, YouTube... É, Instagram, TikTok, são plataformas onde você, usuário, é a, está é capaz de colocar informação e também receber. Só que esse conteúdo, o conteúdo fica na grande das das grandes massas, das grandes redes. E enquanto você na Web 2.0 nós somos os produtos, nós consumimos porque o o, o a principal ativo é a atenção do usuário. Se você não está vendendo nada, você é o produto. Dessa forma, a partir do momento que o usuário é, tá cada vez tomando a proporção... Nós somos todo mundo um canal, né? Todo mundo tem aqui, várias, várias pessoas têm capacidade de criar uma quantidade de conteúdo, geração de conteúdo absurda. Eu tive o prazer de ser professor do Carlinhos Maia ele é daqui do interior do estado e eu fui professor dele em ensino médio eu não sei se vocês conhecem mas o Caninho Maia é considerado top 2 no mundo de engajamento nas redes sociais não número de seguidores então uma postagem você que ensinou hein? eu queria eu... 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 <risos> eu... <risos> eu ensinei tecnologia mas <risos> depois eu conto a história dele foi um dele de engajar e se conectar, se adaptar, criar história, storytelling e esse advertisement, isso que está gerando uma grande... um grande conflito com as grandes redes, né? Imagine Globo, Record, SBT, cada vez mais estão perdendo espaços para os influencers, porque eles estão tomando cada vez mais atenção e a maioria das pessoas hoje passa mais tempo com o celular na mão consumindo conteúdo do que nas redes sociais. Existe uma um, um grande briga por atenção das pessoas e esse conteúdo está monopolizado nas grandes plataformas, por isso nós doamos a nossa privacidade, doamos nossos dados para que essas empresas elas nos bombadeiem de produtos e serviços e cada um de vocês enxerga a rede de uma forma. Eu tô aqui, mas a Madá quando ela navega, o que aparece para ela é uma rede completamente diferente, de acordo com o perfil dela o que ela consome, pro Samuel completamente diferente, pro Márcio completamente diferente, e pra Sônia completamente diferente, porque ela conhece você muitas vezes melhor que seu esposo, <risos> que é sua namorada. E a tendência hoje do que a o metaverso do que um dos, dos pilares do metaverso é o conceito da descentralização que é o, a, uma correlação que eu quero puxar entre metaverso e empresas ágeis né? e como isso pode ser feito como isso pode ser ser discutido isso como pode ser trabalhado a a web 3.0 ela ela pressupõe alguns alguns pilares dessa forma é, eu eu vou você vai ser necessário discutir a o domínio o domínio das plataformas e ao a Web3.0 tem como, como pilar o que é, o chamado DAO que são decentralized é, DAO, que são as... Desculpe.
3: Autônomos.
2: Autônomos. Faltou essa palavra. Decentralized Autonomous é. Organization. Exatamente. São as plataformas, as organizações autônomas descentralizadas. Né? Então, a, as, a DAOs, que são as, as organizações descentralizadas, elas têm como, como pilar alguns conceitos. Que é, primeiro, como... É, será a correlação entre as relações entre as pessoas. Essa correlação, ela se baseia em regras baseadas em blockchain, baseadas em regras autônomas, para que as decisões de governança, de políticas, do que vai ser feito, sejam cada vez mais automatizadas e não sejam um, hierarquizadas como é hoje. Né? Nós temos hoje um... Nossa plataforma de com totalmente piramidal, né? top-down. CEO, eu tenho um diretor, tenho um gerente, tenho um supervisor, tenho o um chefe da sessão, tenho a operação. Então, são várias linhas de gestão. E o que acontece na, na plataforma, numa organização autônoma, é que eu tenho redes planas, não hierárquicas para realizações e ações e normalmente elas são baseadas em consenso isso que é esse consenso cada pessoa tem a possibilidade de voto e se discute regras para alinhamento entre entre decisões, alinhamento entre interesses é, depende de uma, uma mudança de cultura absurda de que forma a gente pode pode amadurecer esse contrato. Para que eu possa fazer isso, eu vou precisar de algumas ferramentas. Tá? Essas ferramentas são baseadas em três pilares, que é comunicação, a remuneração e acesso. Tá? Comunicação. Uma das principais ferramentas de comunicação que são usadas em nessas tipos de empresas são o Discord. Discord e Telegram, que são plataformas que permitem essa criação de grupos pequenos, grupos que é, com automação, com, com bots com, com a série de, de votações, enquetes, coisa que, por exemplo, o WhatsApp não permite ainda tá? colocar uma enquete, vai e volta aí, qual seria a melhor decisão para Aumentar o pessoal o percentual de venda em 5%. Enquetes. E o WhatsApp não tem. É, compensação, remuneração. Existem plataformas que permitem então, que você tokenize, se registre, possa ser remunerado pelo, pelo trabalho, ser remunerado pelas decisões. As principais delas são Coordinate e Supercredit então, elas são as plataformas que você vai se remunerando, não no final do mês. É uma outra forma de, de remuneração à medida de, de resultado, de desempenho. Então, são três bases. Comunicação, compensação e acesso. Então, no acesso, ele precisa também ter uma plataforma onde todo mundo é, enxergue o que está sendo criado pela empresa Quais são os tokens? Normalmente essas empresas, elas utilizam alguma criptomoeda como base. E são duas plataformas que estão sendo investidas, estão sendo amadurecendo, tá? Que é lend e Plataforma Grape, que significa uva em inglês. Depois dá uma pesquisada no Google e enxerga como isso. Mas o que é que eu enxergo como uma grande um grande visão, tá? Que cada vez mais a o metaverso ele vai buscar uma descentralização, uma maturidade, uma cultura das empresas, das pessoas de enxergar o seu papel no mundo. Normalmente as empresas hoje resolvem problemas. Ah, quais são suas dores? Quais são suas dores? E o metaverso, ele pressupõe uma um, uma liberdade de ser quem você deseja, uma liberdade de você estar onde você quiser. Nós poderíamos estar realizando esse mesmo podcast, todos nós conversando à beira da, da Torre de Paris. imagine que seria ver esses rostos lindos, todos nós sentados tomando um café da manhã em nos pés em Paris, na Torre Eiffel. Naquela cafeteria, eu já tô imaginando aqui, gente. Para quem não tomou café da manhã, como eu, um crepe bem gostoso, com aquela calda escorrendo, você conversando, você observando aos pés do Rio Sena, com um conteúdo de alto valor que vai transbordar na sua vida. Olha que fantástico seria começar o dia assim, gente. Nossa Senhora. Só... F... Bateu a fome aqui, hein, Duana? Pois é, exatamente. exatamente, e o cérebro, ele não tem a distinção do que é real, do que é virtual, nosso cérebro, ele é facilmente enganado, e o que você sente no mundo virtual, você sente no mundo físico, e eu enxergo que existem diversas iniciativas, e as empresas estão enxergando isso como uma série de oportunidades, tá? para encerrar a minha a minha colocação eu coloco alguns exemplos de empresas que têm investido fortemente né, no metaverso e como isso tem impactado eles tá? é uma empresa que ela sempre foi líder e é líder no metaverso é a Nike tá? a Nike ela tem lançado hoje uma coleção tem várias coleções já né, de, de tênis virtual para determinadas plataformas e o que é que ela faz? Ela lança primeiro no mundo virtual, verifica qual foi a adesão, qual foi que teve mais sucesso e os melhores ela lança no mundo virtual. Uma proposta muito muito interessante foi de uma de um aplicativo chamado Steppen que ele criou uma um NFT para quem não conhece NFT são Ativos digitais. Esses ativos digitais, eles podem ser uma música, um meme, uma imagem. Pode ser qualquer ativo digital. E essa empresa criou um, um tênis que você compra online. E ele remunera pela quantidade de passos que você dá por dia. Então, ela estava pagando de... 500 a 5 mil reais por distâncias alcançadas o tênis não é barato mas você consegue recuperar o dinheiro com, com andando e existem outras abordagens também chamadas play to earn aplicadas a formas de jogos que você remunera por jogar tá? é, é muito conteúdo para a gente estar tá trabalhando nesse pouco tempo mas o metaverso ele, ele Conecta o mundo real com o mundo virtual. Observe essa plataforma, esses dois exemplos que eu estou citando. Um outro exemplo foi a Coca-Cola. se vocês já tomaram a Coca-Cola Byte. É uma Coca-Cola rosa que ela, ela, é, ela foi criada para um evento no metaverso dentro da, da plataforma da, dentro da Decentraland. Da e de lá, fez um evento, fez sucesso. Tanto sucesso que ela lançou para o mundo real. Outro, várias empresas têm, têm investido. A Natura promoveu um festival de música. Trouxe grandes digitais influencers. Vendeu 200 mil ingressos. A partir do momento que você conecta, as pessoas pagando o ingresso do mundo virtual para assistir da sua casa ou vendo, vendo os, 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 os artistas tocando ou utilizando ferramentas do mundo virtual. Então, tem várias marcas que já estão ganhando dinheiro no metaverso, como o, a Balenciaga, a Apollo Gucci, a própria McDonald's está dentro... Eu já consigo estar para realizar negócios online. Por quê? Para encerrar, encerrar a fala, por que razões para o crescimento do metaverso? As pessoas querem ser o que não são. Pessoas gostariam de ter outra vida. Muitas pessoas fingem em ser quem não são. E no metaverso elas podem ser quem elas quiserem.
1: Muito bom, muito bom, professor Eduardo. Cara, uma aula aqui sobre metaverso e e as tecnologias, que o quanto que a tecnologia vem vem mudando o nosso mundo e se misturando com o nosso, com o nosso mundo físico, né? Agora eu vou fazer só o reset de sala. É, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 21 de julho de 2022, episódio 527, quinta-feira, onde o tema aqui é organizações ágeis e hoje o assunto é agilidade no metaverso. Estamos aqui com o convidado Eduardo Moraes, professor, e uh, os moderadores Márcio e Madá e eu aqui para gente trocar essa ideia e agora, gente, eu só queria fazer um pouquinho, é, lembrar um pouquinho do que o Eduardo falou, para a gente abrir também para qualquer um aqui, quem quiser fazer as suas perguntas, levantar a mão que a gente coloca aqui, sobe e a gente começa a fazer, fazer perguntas aqui. Acho que é o momento da gente, é, da gente colaborar e, e perguntar. Mas algumas coisas que já me chamaram a atenção aqui, Eduardo, você falou bastante aqui de ambientes é, colaborativos. Na verdade, a necessidade de das pessoas viverem sentirem a necessidade de viver cada vez mais em sociedade, a necessidade de haver alinhamento de interesses ali no metaverso e principalmente essa adaptabilidade demonstrada ali, o teste e experimentação experimentação nos exemplos que você colocou da Nike, colocando coleção virtual de tênis, testa lá no, no, nesse ambiente virtual, vê a aceitação, melhora e lança o produto no mundo físico. Aconteceu a mesma coisa com a Coca-Cola, né? Eu acho que isso conversa muito, muito mesmo com é, uma, a maneira que a gente entende que ágil é, funciona, né? Que ágil, esse pensamento, a mentalidade de ágil. Vamos lá, vamos experimentar, vamos ser colaborativos e vamos, é, e vamos nos adaptar com o feedback que a gente recebe, né? Então, super, super legal fazer esses, esses ganchos aqui. Uh, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão. Eu já tenho uma pergunta aqui para abrir o, o nosso nossa, nossas perguntas, que é entender um pouquinho melhor, Eduardo. Onde que está o metaverso? Acho que é uma parte mais, mais elementar aqui, tá? E a gente está ou não está no metaverso, como que a gente entra? Você falou muito do, é, desse sentimento de pertencer e todo mundo quer fazer parte. Mas, na prática, o que a gente faz para participar do Metaverso? E, e o que a gente, como, é, como é que é esse mundo, né?
2: Muito boa pergunta, Samuca. Excelente. Tá, fala muito do Metaverso, mas... eu estou no Metaverso? Olha que, olha que interessante. Eu tenho um filho de 12 anos. O meu filho, no, no aniversário, no último aniversário dele... Ele chegou, eu disse, aí, pai filho, tá chegando seu aniversário, e o que é que você quer ganhar? Você quer trocar o celular, vamos comprar um, um, um joguinho, vamos, vamos fazer aquela viagem. Ele, pai, é, eu quero ganhar esse ano que você me dê todo o presente em V-Bucks. eu, como assim, filho? que é isso? Daí, filho, pai, V-Bucks são moedas do diamantes do jogo Fortnite. Fortnite, ele queria o dinheiro dele, o presente dele era aquele que ele comprasse diamantes, V Bucks Fortnite. Isso não significa nada no mundo real. Para mim isso não significava nada, mas para ele significava tudo. E significado é o que faz com que algo tenha valor ou não. Ele queria ser diferente no grupo dele, ele queria ter a skin diferente, ele queria ter a roupa, ele queria ter a arma, porque isso teria significado. Como é que eu chego no metaverso? O metaverso, ele é feito através de plataformas virtuais. Você pode criar sua plataforma, para quem, uma das perguntas que eu já recebi é, como eu crio o metaverso? Não existe um metaverso, não existe vários metaversos, assim, existe uma briga das grandes potências, pela qual consegue mais atenção dos seus usuários. E para isso, as empresas de games já estão na frente, porque elas já conhecem melhor esse, esse mundo gamificado, esse mundo com, com tecnologias onde você é acostumado a criar avatar, você personalizar. Então, como é que eu entro no metaverso? Existem plataformas para que você esteja, convivencie, si, tá, as Hoje no mundo, as mais conhecidas são The Central Land, eu tenho Sandbox, eu tenho Upland, eu tenho Fortnite e ou eu posso desenvolver a minha, a minha, minha, uma plataforma para realizar o meu negócio, para mostrar o meu negócio, para conectar com o meu negócio. É um mundo muito aberto. O grande problema que nós vemos é a integração entre esses mundos. Pois veja, você está no seu, no seu, no seu, na sua plataforma. Você tem que criar uma conta lá no Fortnite. Você tem sua roupa, você tem seu automóvel, você tem seu imóvel, você tem suas características. Só que os seus colegas eles não estão nessa plataforma, estão em outra. Como é que eu levo todos os meus ativos, o meu avatar, com a cara que eu gosto, com o jeito que eu gosto, para uma outra plataforma? Essa interlegação, por exemplo, uma plataforma que seja do Google, para levar para uma plataforma que seja da Microsoft. Como é que eu vou fazer essa interligação? Porque eu sou eu, meus bens, são ativos, ativos digitais que têm valor, inclusive. Tá? Mas o metaverso, ele você vai estar dentro de alguma plataforma. Você vai se cadastrar, você vai se conectar e vai ter a sua carteira virtual. Você vai poder trabalhar, você vai poder fazer negócio, você vai poder... Alguém aqui já assistiu o filme Jogador Número 1? Um? Aqui?
3: Não,
2: não foi isso. A já
3: assisti. O trailer, já assisti desse filme.
2: Eu recomendo. Ó. É o filme que, assim, que eu até agora que ele descreve bem a importância do mundo virtual no, no mundo real e como é, várias profissões, essa interligação, é jogador número um, tá? Ele tá no YouTube, ele custa R$ para para assistir eu recomendo. É muito bom o filme.
1: Oh, legal, eu tava vendo aqui sobre o Coca-Cola Bike, mas é muito interessante, porque ele nasceu como um sabor criado para o jogo que o seu filho, inclusive, pediu um dinheiro, que é o Fortnite, e foi criado no ambiente, na plataforma, você falou aqui das plataformas, né? O da Coca-Cola é o Creations, e aí tem essa esse ambiente que é para inovação, colaboração, né? Fazer as criatividades e conexões culturais, e aí a Coca-Cola Byte fez um, um mega evento de lançamento desse refrigerante na, na plataforma, Convidando gamers para experimentarem ali, é, é, eletronicamente, né, digitalmente, o, o, os novos sabores da Coca-Cola Byte. E aí virou um sucesso tão grande que, é, que foi para o mundo físico. Muito interessante.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo. É, Eduardo, é, toda essa. essa inserção do metaverso, né? Tudo, todas essas informações que você trouxe para nós, né? É, de certa forma, elas, é, é, o ser humano, quando ele é confrontado com o desconhecido, ele faz essa transição, né, da sua zona de, de segurança para uma zona de insegurança. Nesse processo, é, ele, ele fica num limbo que gera emocionalmente aí uma, uma sensação né, mal-estar, uma descompensação, uma incerteza do futuro, tudo isso gera bastante ansiedade. E eu te pergunto, como que você vê toda esse, essa transição é, acontecendo no nosso país, onde a gente tem um país de extensões continentais com uma disparidade né, gigantesca né, de, de é, é, pobreza, enfim né, de, de, de diversidade aí, econômica, social né? é, como você como educador é, vê inclusive as populações mais pobres do nosso país que não vão ter acesso alguns mal tem acesso à internet né? é, é, tendo que que de alguma forma lidar ou competir no mercado de trabalho com é, essa nova realidade, porque toda essa, essa transição vai impactar de maneira absurda né? a economia. A gente já viu isso acontecendo com as redes sociais, com, com a própria internet, né? ao mesmo tempo que trouxe muito desenvolvimento, mas também trouxe bastante segregação. Você acredita que é, esse processo também não vai trazer uma certa... ou, ou acentuar ainda mais essa segregação? E como, qual é a nossa responsabilidade como educador de, de preparar essas futuras gerações né, nesse processo de transição? Como vai ser o processo de educação pelo metaverso é, quem que vai ter acesso a isso, né? no, como é que você enxerga todo esse processo e qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade nisso, ou, ou a gente é só um mero espectador de ver toda essa mudança acontecendo e de maneira né, cínica a gente vê e, e não pode interferir e não pode contribuir com nada, ou a gente né, que, que tem uma certa... É, um certo privilégio aí de, de ter acesso à informação, ter acesso a uma série de coisas, é, a gente pode, de alguma maneira, contribuir para que traga um benefício social. Como é que você vê todo esse contexto? Eu sei que eu fui um pouco prolixa, né, mas eu tentei ao máximo aí é, passar a minha inquietação né, e a minha pergunta para você. Espero que eu tenha sido claro.
2: Madar, parabéns pela pergunta, parabéns pela provocação, muito relevante, extremamente relevante. Eu vejo com preocupação, eu vejo com bastante preocupação. É, eu enxergo o metaverso como uma nova onda, como assim como a internet foi. Da mesma forma que o Samuel falou um exemplo real agora de uma empresa que que é uma empresa como base em um refrigerante, mas ela tem todo um setor de criação, todo um setor de design, todo um setor com diversas pessoas que sobre inovação para o digital. E isso vai acontecer com diversas outras empresas, precisamos de profissionais preparados que entendam essa nova relação do ser humano com o digital. E para as pessoas mais carentes é, vai aumentar ainda mais o gap né, de formação entre os ricos e pobres vai, infelizmente, gerar uma, um, mais um apartheid, mais um, uma separação daqueles que não têm acesso a conhecimento, a ferramentas. Né? imagine Daqui a pouco eu vou ter meus filhos, o seu filho, estudando história, vivenciando como se estivesse na Grécia Antiga analisar como eram antenas, e analisar como era o que falavam os profetas, chega aqui Sócrates discursando na praça, o que era a dia, dialógica, dialog, dia, uma retórica, como se, como se faz, imagine como você aprende muito mais com essa possibilidade. Daí eu vou ter o mesmo aluno que não tem essas condições, ele vai estar lá no estudando com quadro negro com a velha caneta e papel da mesma forma que se faz há centenas de anos e depois esses dois jovens eles vão disputar por uma, uma vaga na faculdade depois eles vão serem contratados para uma empresa de inovação para uma empresa que se conecta quais seriam as oportunidades que esses dois vão ter ao longo do caminho né? então nós somos frutos das nossas experiências. E quanto mais oportunidades, quanto mais acesso a diferentes perspectivas, diferentes experiências,
3: é que vão... Eu vejo que, se não forem criadas
2: políticas, principalmente públicas ou ONGs de empresas que tenham... Realmente, esse olhar social... Hoje se fala muito da, da, do ESG, né? Do termo ESG. Eu acredito que vai se iniciar um olhar também para essa formação de criação de institutos, criação de instituições que visem a formar, a trabalhar, da mesma forma que a digitalização. Existem o analfabeto digital vai existir o analfabeto também, o metaverso. e nós precisamos cada vez mais manter esse coração aquecido, madar buscando contribuir, buscando cobrar buscando conectar porque só assim a gente vai conseguir fazer a diferença, mas essa é a reflexão
0: você falou uma coisa muito bacana essa questão do coração aquecido, né? É, não é preocupante que se as pessoas não, não estiverem preparadas é, para lidar com esse Second Life, né? Eu não sei se você lembra que, um, acho que mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, antes de se falar em metaverso também, existia um, uma plataforma chamada Second Life, né? e a gente entrava lá também, e, e é, era... era era tipo um metaverso, só que é, era um ambiente menos high-tech, digamos assim, mas as pessoas trocavam de nome, de roupa, não sei o que lá. É, e como que a gente deve cuidar, primeiramente, de si, né, para que a gente não perca a nossa humanidade nesse processo de transição? Eu acho que isso é um ponto importante da gente é, observar que nunca o mundo precisou tanto né, de, dessa clareza, porque essas pessoas já estão perdidas aqui, sem metaverso, sem nada, com processos depressivos, com processos, né, o número de suicídio aumenta drasticamente, a pobreza é, é, aumentou drasticamente no mundo, isso não é só um fenômeno social no Brasil, né, essas diferenças sociais, e imagina com mais toda, passar por todo esse processo, toda essa automatização, o número de desempregos aumentando, é, as melhores vagas, as melhores posições estarão com aquelas pessoas que tiverem, tiveram oportunidade, acesso a uma escolarização de ponta, né, puderam é, é, estar na vanguarda aí do conhecimento da tecnologia. Então, acho que uma reflexão para a gente, que nunca foi tão importante a gente também ter esse olhar para preparar a humanidade nossa, em primeiro lugar, porque é, 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 se a gente não tiver nem para a gente, a gente vai poder contribuir com ninguém, e depois também é uma questão de responsabilidade social, a gente apoiar, né, é, quem vem depois da gente né e não só quem vem depois, mas também quem é da nossa geração ou de uma geração antecessora nossa né é, os 50 a mais aí nossos pais enfim, mas que vão ter uma expectativa de vida longa né você vê que a, que a, a expectativa de vida está aumentando com também com a tecnologia aí, de, de medicação, de, de alimentação, uma série de coisas, as pessoas estão vivendo mais, e vivendo mais num mundo high-tech, onde é, é, emocionalmente as pessoas estão distanciadas umas das outras, é, não sabendo empatizar com o sofrimento emocional alheio, sequer o, o sofrimento é, físico, né? as pessoas passam na rua umas pelas outras, é, e olha um ser humano lá se deteriorando, mas é, nem encara como ser humano, né? não se sensibiliza mais, né? então isso é algo para a gente pensar. Se a gente está perdendo a sensibilidade por um outro ser que é constituído da, da mesma essência que a gente, como é que a gente vai estar tá preparado para lidar com a empatia emocional, a dor emocional das pessoas, né? a solidão das pessoas vai aumentar mais ainda. Então, acho que é importante também a gente ter esse, esse olhar para se preparar emocionalmente para essa transição e estar preparado para apoiar outras pessoas também nesse processo de transição. O né? que, que você acha?
3: Manda, me permita contribuir agora. Parabéns, Edu. Fiz um monte de anotação aqui, tá? um presente para você ali no Miro, tá? Me permita concordar e discordar. Uh, eu tenho uma fala, uma visão de que o futuro é abundante, que a gente está melhorando cada vez mais. Eu tive o prazer de gravar a palestra do Peter Diamandis, que é o presidente da Singularity University, no, na conferência SEBRAE. E nessa palestra, ele falou assim, basta olhar para o passado e ver o quanto abundante a gente tem crescido, quanto tem melhorado, basta ver a idade média e como a gente tem evoluído. Então, eu, quando eu digo discordar, é discordar do seguinte, se eu olhar para o que tem de positivo, se eu olhar para a pandemia e falar, caramba, a gente tinha internet, tem zoom, essa pandemia foi uma benção, lógico. O aprendizado da pandemia foi uma benção, não a pandemia, corrigindo aqui a minha fala. Lamentando todos os desafios, mas é, vendo assim que as pessoas foram para o digital com a pandemia e agora elas estão mais preparadas para o metaverso. E aí o que eu quero trazer é que nós, <risos> eu tenho mais de 50 anos, eu entrei na internet internet lá 20 anos atrás era tipo um metaverso, as pessoas é, falavam, nossa, o que é isso aí? Eu vi nascer o YouTube, eu vi o site sem, sem imagem, né? Depois eu vi o site ter foto e a gente fala, nossa, olha só um site que tem foto. E o metaverso vai acontecer a mesma coisa. Só que eu acredito que nós, mais velho, um pouco, <risos> a gente tem às vezes um pouquinho de... Vou colocar aqui bem entre aspas, tá? Uma certa arrogância da gente achar que a gente vai ajudar lá o pessoal mais jovem e tal. E quando eu vi aqui o Luva de Pedreiro, eu falei, caramba, não cheguei nem 10 mil seguidores no Instagram, o cara tem 17 milhões. Então, a provocação que eu faço é que, como eu falei de educação nos outros encontros, eu acredito que, tendo as ferramentas, e a gente está cada vez mais tendo essas ferramentas, as pessoas vão se empoderar, as pessoas mais humildes. Aí eu, eu trago o seguinte, no lugar de pegar o extremo da pobreza, por exemplo, lá em Maceió, que é onde o Edu mora, eu tive o prazer e ao mesmo tempo a tristeza de conhecer a comunidade Vergel do Lago. É um lugar muito pobre, eu me emocionei a ponto de chorar quando eu visitei essa favela. Mas eu acredito que quando você não está ali no extremo total, pessoas mais humildes, mas que têm acesso a tecnologias que estão chegando, essas pessoas vão mudar as suas comunidades. É, como o Carlos Jorge, que é um dos líderes ali de Maceió, dessa comunidade. Então, só para fechar minha fala, eu, 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 eu tenho a sensação que o que a gente precisa, eu pelo menos quero fazer, é passar para os mais jovens essa... Força nessa autonomia e a gente poder, sabe, passar o bastão? Então, acho que eu sou um eterno otimista. E, Edu, faz uma aula de metaverso no Zoom pra gente. <risos> Muito bom. É, o meu filho já tá no Roblox, que nem o seu tá no Fortnite. Então, essa garotada que vai fazer o metaverso dar certo. A gente vai ajudar, mas eles que vão fazer isso navegar de um jeito mais tranquilo. Parabéns a todos, viu, gente? E vamos cobrar do Edu uma aula no Zoom, hein?
1: Boa! Muito bom, muito bom. Cara, Edu, acho que essa aula pela, pelo, por vídeo vai ser muito legal, vai ser fantástico. eu tava dando uma olhada aqui no presente que você deixou, Márcio. Muito bom, hein? Esse, esse miro aqui ficou legal pra caramba. Gente, nós estamos aqui no caminhando para o final do, do nosso programa de hoje é, queria, então, pedir, abrir aí para as considerações finais, Márcio, Mandai, Edu, e para a gente conseguir aqui fazer o nosso fechamento. Obrigado,
2: Samuca, obrigado a todos. Obrigado aí os colegas Leopoldo, Fernando e GB. Obrigado pelas colocações, GB, é bem importante, essa, a sua colocação sobre o homeschooling, o metaverso, é, se... É, meta schooling será um, um grande desafio. Nós precisamos nos adaptar às leis, né? Precisamos adaptar a essa nova realidade tecnológica. É, eu fui, eu fui agora nomeado pela OAB do, do estado, um dos especialistas para discutir sobre direito digital, sobre essas reformas, pensar para propor políticas. Então é muito importante isso. Achei super relevante a sua a sua provocação, porque as leis sempre são atrasadas, né? A lei já tenta se adequar ao que a há a sociedade está mudando. Então, de que forma essa lei vai estar o mais adequada possível? E eu agradeço o convite, mais uma vez, falar desse tema, que é um tema bastante extenso, e, sim, será um prazer depois a gente de marcar com o vídeo, né? Porque muito do que se fala, com a habilidade visual de poder ver, entender, passar algum vídeo, a experiência é muito mais rica. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, Márcio, obrigado pelas colocações. Esse meu parceiro aí de negócios, vamos colocar essa mentalidade positiva, nessa, essa vitalidade, é, mandar a todos os presentes. Muito obrigado, um excelente dia.
0: Sensacional, Edu. Quero agradecer imensamente por você aceitar o convite, estar aqui com a gente, trocando saberes, preparando-nos né, para essa, essas transições aí que que estão por vir, né? Cada vez que você fala, a gente aprende bastante, a gente também se sente um pouco mais é, preparado para lidar com todo esse processo. Quero agradecer as pessoas que também escreveram aqui no nosso chat, que contribuíram, o Calbi Camargo, o GB, a Nida, Nida, né? A Sônia Mello, Renato, o James, o James Mendes, Daniela Brito, a Denise Marques, o Danilo, Liliane Liliane. É, que bom que vocês estão aqui com a gente. E voltem sempre, né? Não, não, não deixa de é, visitar aí nossas quintas-feiras. E eu passo a palavra para o Márcio também para fazer as considerações finais.
3: Bom, minha consideração final é uma provocação e um pedido. Eu, quando trazem exemplos da Nike, da Coca-Cola, eu vou fazer um pedido. Eu sou um tem um lado social muito forte e eu acredito que a internet mostrou a força que ele tem para é, distribuir a força do democratizar né e você vê quantos projetos incríveis surgem por causa da internet então eu vejo é, a possibilidade de surgir empresas em rede de uma forma muito grande aí no metaverso então, o desafio que eu coloco para todos é a gente trazer alguns exemplos mais de uso do metaverso é, em, em, em organizações em redes, em DAOs mesmo, em organizações que realmente estejam fazendo diferença, é, mais para esse lado social, porque a gente pega uma Coca, uma Nike, elas são empresas hierárquicas com fins lucrativos. Então, é legal, didaticamente, tecnologicamente falando, mas acho que é legal a gente trazer os cases de empresas em rede e para quem não me conhece ainda é, o meu meu grande projeto o meu propósito é o origami e meu grande sonho é criar uma grande rede de origamistas de forma independente é né, distribuída e aí eu quero falar com o Edu para a gente fazer umas trocas aí ver como que a gente faz isso no metaverso então fica essa provocação para a gente buscar trazer exemplos mais sociais tal, em outros países, acho que fica legal essa discussão aí, porque a metaverso é isso, né, não vai ter nenhum dono, muito menos o Facebook, né, que mudou o nome, mas espero que não adiante de nada disso, que um futuro próximo nem exista mais o Facebook. <risos> é isso aí, valeu, gente, fica a provocação.
1: Valeu, gente, muito bom, excelente quinta-feira a todos, todos possam ter um dia maravilhoso aí um excelente dia de trabalho para quem vai trabalhar e vamos evoluir aqui nessa conversa para um, um outro pra um próximo episódio onde a gente vai fazer uma versão versão vídeo hein Eduardo e aí eu acho que vai ser bem legal a gente já trazer essas visões e essa provocação do Márcio vamos pensar quais são as empresas que a gente consegue trazer aí os que são mais esse cunho social e que a gente consiga de fato é, explorar também essa parte né um grande abraço a todos. Um feliz dia para todo mundo. Quinto. Tchau, tchau, gente. Tchau, Madal. Tchau, Márcio. Tchau, Eduardo.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau, gente. Um abraço.